0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, on se retrouve pour un nouvel épisode, on est déjà en septembre, j'espère que tout va bien de votre côté, ça passe vite hein, le temps, on est déjà euh, au mois de, des feuilles qui tombent alors que moi j'avais commencé ce podcast et c'était des canicules et on ne savait pas qu qu'est-ce qu qui allait arriver, ici il y a pas mal de feux de forêt en ce moment, au moment où j'enregistre ça, on est sous la brume, si on veut, tous les jours. Ça commence à s'éclaircir un peu. Les feux de forêt ne sont pas directement au Canada, même s'il y en a encore au Canada. Mais tous les feux de forêt, vous avez sûrement vu ça aux nouvelles, sont de toute la côte ouest américaine. C'est assez incroyable. De, chaque année, c'est de pire en pire. Mais cette année, de nouveau, c'est assez fou. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui est le voyage. Vous êtes peut-être moins nombreux à, à voyager ou ça vous démange de, de pouvoir planifier au voyage dans le futur parce qu'en ce moment, évidemment, on est un peu en stand-by, comme on dit en bon français. Je vais vous parler d'un aspect un peu plus méconnu ou qui n'a jamais été vraiment abordé dans le milieu du nomadisme. C'est un sujet un peu difficile à à aborder et à la fois parce que eh bien, ça tue un peu l'idée du voyage qu'on essaie de vous vendre, l'idée de la van life, que c'est parfait, faites comme moi, achetez votre van, achetez toutes les choses qui viennent avec et partez sur la route et tout et tout. Et c'est un sujet dont j'avais parlé un peu avec mon ami Johan dans un précédent podcast et je voulais passer cette petite demi-heure ou 25 minutes, je sais pas, on verra, à explorer le sujet qui est, je vais finalement vous le dire, le voyage est-il une fuite right. Avant de commencer, le chonomat de cette semaine, c'est de nouveau une présentation de la formation en ligne. Aménager votre van en 3D si tu veux apprendre à aménager ton véhicule ou ta tiny house avant de commencer les travaux afin d'économiser de l'argent, économiser du temps et faire les choses bien. Je te propose d'aller voir cette formation qui, est, qui a été créée par les filles de Voyage en roue libre. Le lien est dans la description. Tu peux la, la commencer tout de suite pour télécharger les, les fichiers de modèles et toutes les formations. C'est très, très simple et très concret. Donc euh, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Il y, a, il y a pas mal d'explications sur le, le lien en description au cas où vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. Et moi je dois vous dire que de voir toutes les modé les modélisations qui sont faites, ça me donne envie de commencer un, un nouveau projet. Donc parlant de projet, c'est parti pour un nouvel épisode du Show Nomade J'ai pensé à ce sujet en lisant un livre qui est assez extraordinaire et que je vous recommande. C'est The Book of Negroes par, je vais vous le lire, j'ai le livre sous les yeux là, euh, par Lawrence Hill. C'est un, un livre canadien. Euh, ils en ont fait aussi une série, je pense, et c'est euh, une fiction mais qui est basée sur... Il y a des pages et des pages de références historiques à la fin et c'est euh, sûr. Le, le déplacement forcé, donc les migrations forcées au XVIIIe siècle. Et ça suit l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un village en Afrique, au Mali, je crois, et qui devient esclave. Le livre est en fait des flashbacks de, le, de, cette, de cette histoire. Et cette fille-là a eu, si on peut dire, la chance, entre guillemets, d'être euh, eh un peu brillante, elle va apprendre à parler anglais, elle va apprendre à écrire, elle va vraiment s'éduquer par elle-même et par ses rencontres et par aussi ses, ses compétences. Et elle va aller en Angleterre pour se battre pour la cause ou contre l'esclavagisme, ou plutôt contre le, le commerce des esclaves. L'esclavagisme, ou es, le, le commerce triangulaire, je pense qu'on appelle ça, entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique, c'est un sujet qui est très peu abordé dans les sociétés occidentales parce qu'on a du mal à... à même si aujourd'hui on sait que ça fait partie de notre histoire, de l'histoire de beaucoup de, de peuples, de beaucoup de nations, et ça a un peu créé une sorte d'interdépendance entre entre tout le monde, et on essaie parfois de, 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 nous, de se couper de cette réalité et de ces choses absolument abominables qui ont été inventées, qui, qui arrivent en même temps avec ce libéralisme, ce néolibéralisme, ce, ce, ce déplacement euh, facilité des capitaux et des biens au moment où l'Amérique est explorée et commence à être exploitée. Et l'esclavagisme existe depuis bien avant ça, mais il devient, si on veut, marqueter. Il devient vraiment comme une, une marque de fabrique des puissances européennes et ensuite de l'Amérique. Et donc ce, ce livre-là, parce que le sujet, on ne va pas parler de ça tout, tout le podcast, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et dedans, l'héroïne, la, la protagoniste principale, qui s'appelle Aminata Diallo, elle dit un truc assez intéressant, parce qu'elles sont... Parce qu'on parle, quand je parle des nomades, je parle souvent des nomades d'aujourd'hui, des nomades qui sont soit par choix ou par nécessité, mais qui, qui sont bien plus confortables que tous les nomades, les peuples nomades d'avant, qui étaient nomades par culture, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des peuples nomades et des cultures nomades qui ont été forcés et qui donc qui n'ont vraiment pas eu le choix, et ça a créé, par contre, des sortes de dame voyageuse. Et donc, euh, Aminata Diallo, elle, à la fin de sa vie, elle, elle a à peu près euh, 50 ans ou 60 ans quand, quand elle raconte son histoire et qu'elle a survécu à travers, vous imaginez, des choses les plus horribles. Et ce qui va lier toute cette histoire-là, ça va nous lier au podcast et au sujet. Elle dit Une âme qui voyage une fois n'a d'autre choix que de continuer à voyager. C'est là son fardeau. Et en lisant cette phrase, je réalisais à quel point soit forcé à voyager ou qu'on voyage parce qu'on pense que c'est cool <rire> il y a une sorte de fuite dans le voyage qui est à la fois dans la distance dans l'espace et à la fois à l'intérieur de soi est ce qu'on se fuit soi même est ce qu'on euh, essaie de, de s'échapper de quelque chose et c'est la question que je voulais me poser et vous poser cette semaine dans euh, notre podcast
1: on ne sait jamais qui frappe à la porte On ne sait jamais ce qu'il nous apporte Cet étranger, le voyageur Il ne faut pas fermer son cœur Il ne faut pas fermer son cœur À l'étranger, au voyageur Loin de sa maison, loin de sa patrie, Aux quatre chemins déroulant sa vie, Il vient vers vous, le voyageur, Il est à la merci du cœur, Il est à la merci du cœur, Il vient vers vous, le voyageur, Qu'il vienne à midi, ou par nuit sans lune, qu'il soit cousu d'or ou bien sans fortune, il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger, au voyageur. Il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger, au voyageur.
0: Pourquoi voyage-t-on pour les vacances Pour le travail Pour euh, changer de vie Pour voir ailleurs par curiosité Parce que c'est ce que les autres font quand ils ont du temps libre ou parce que c'est ce que les autres font pour changer de vie On va donc faire ça parce qu'on veut copier quelqu'un ou pour simplement ajouter des pays dans une, une sorte de carte où on peut cocher des endroits comme si on avait visité intégralement tout un pays ou faire cette fameuse « bucket list », la liste de toutes les choses qu'on veut faire dans notre vie. Et ça, est-ce que ce n'est pas une fuite Parce que la fuite, elle, elle est reliée à la façon dont on envisage ce voyage. Donc, on peut se demander si c'est la faute du genre de voyage qu'on choisit. Par exemple, le tour du monde en avion... Et d'aller d'hôtel 5 étoiles en hôtel 5 étoiles, ou d'Airbnb de, 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 luxueux, n'est-elle pas juste une autre forme de consommation Et la consommation, j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est un peu la, le, le principe de la carotte, c'est que ce n'est jamais assez, et plus on consomme, plus on veut consommer. Et on voit beaucoup, en anglais on appelle ça, ce, on appelle ça le wanderlust, c'est cette euh, envie qui n'a rien de négatif, mais qui peut parfois être, avoir de sérieuses conséquences. C'est cette envie qu'une fois qu'on commence à voyager, une fois qu'on commence à prendre un petit avion pour un week-end ou faire une petite escapade, tout d'un coup, on a une sorte de piqûre. Et ça, c'est comme si ça, ça touche quelque chose au fond de nous et ça stimule une sorte de désir de voyager toujours plus et d'en vouloir toujours plus. Un autre genre de voyage qui existe, c'est le voyage au système D. Si on n'a pas beaucoup d'argent, on va choisir un voyage qui est relié à la résolution de problèmes. C'est-à-dire que ça va nous apporter euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de voyage parce qu'on va s'adapter à tous les inconforts qui euh, nous tombent dessus parce qu'on eh n'est on pas allé d'hôtel 5 étoiles en hôtel 5 étoiles. Ce genre de voyage-là, il est extraordinaire parce que c'est vraiment... le le voyage forme la jeunesse, c'est vraiment ça. Mais par contre, vu qu'on résout des problèmes, eh bien, on n'a plus à penser à soi, ce qui est une bonne chose en soi. Mais ce genre de voyage-là, très un peu précaire ou quoi, ça va nous amener à vraiment nous oublier et à penser à autre chose. Et donc, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, encore une fois, mais à la fois, ça va nous faire repousser certaines choses qui nous hantent. Parce que souvent, on va prendre le voyage comme une sorte d'échappatoire et on va croire que parce qu'on s'éloigne de là d'où on vient, de là où on vit normalement, on va également s'éloigner des problèmes qui nous hantent là où on vit d'habitude. Sauf qu'en fait, la réalité est tout autre. Il y a un comédien, un humoriste que j'aime beaucoup au Québec qui s'appelle André Sauvé qui est assez intéressant comme humoriste parce qu'il est un peu, un peu intello et... Euh, il racontait une fois à quel point quand il a commencé à avoir du succès dans les années 2000, qu avait, parce que c'est parce un gars qui est très très cérébral et qui a beaucoup beaucoup de névrose et ça fait partie de son acte, ça fait partie de, de son humour, mais il disait une fois que quand il a commencé à avoir du succès dans les années 2000, il s'est mis à voyager, à aller partout dans le monde et il pensait que ça allait résoudre ses névroses, ou en tout cas que ça allait le, le protéger de celles-ci, mais il confiait à quel point dès qu'il revenait à Montréal, dès qu'il revenait au Québec, tous ses problèmes revenaient avec. Et donc finalement c'était encore pire, et ça exacerbait encore plus tous ses problèmes, et donc il racontait à quel point il avait dû... Se protéger des voyages en essayant de voyager en moins ou en essayant de voyager avec un peu plus de sens parce que peu importe le genre de voyage qu'on choisit, tout voyage est confortable une fois qu'on s'y est habitué. Pour moi, d'aller dans un hôtel de luxe, d'aller vivre de manière luxueuse, de prendre des avions en première classe et tout ça, pour moi... C'est bien plus fatigant que de vivre à l'arrière de mon véhicule sans avoir de salle de bain. Je me sens beaucoup plus confortable et en paix à penser que je peux vivre simplement plutôt que d'imaginer, même si j'avais les moyens d'aller d'hôtel de luxe en hôtel de luxe, de bouger, d'être de, ce sorte de, de globetrotter de cette manière-là. J'en vraiment pas les gens qui doivent prendre l'avion tous les jours et, et alors que c'est quelque chose qui est dans nos sociétés. À un moment, on, malgré qu'aujourd'hui, bien évidemment, on, les gens sont amenés à bon Beaucoup moins voyager les hommes, de, les hommes et femmes d'affaires, mais c'était quelque chose qui était vraiment valorisé cette cette uh, quantité de, de miles, de, de points qu'on gagnait. Plus on prenait d'avions, de première classe où on était surclassé ou de il y a tout un, un système autour de de l'avion et, et du voyage qui était il y avait quelque chose d'un peu euh, intense et, et vraiment euh, abusé. Et quand les gens en parlaient, c'est comme s'ils s'en vantaient, mais derrière on pourrait limite sentir, mais pour une sorte de fatigue que eux mêmes ne réalisent pas. Et euh, moi, étant un voyageur à long terme et un voyageur à temps plein, euh, je comprends à la fois qu'on puisse avoir cette envie de tout le temps voyager, mais c'est vraiment, vraiment fatigant. Donc, euh, est-ce que c'est la faute finalement du mouvement en tant que tel qui nous détourne des problèmes de telle sorte qu'on ne fait qu'éviter l'inévitable. Dès qu'on voyage, on évite et donc après on a cette addiction à s'éviter en voyageant. On peut se demander si on a ce besoin de voyager parce que le monde entier a été exploré, mais il y a quand même dans notre ADN, euh, il y a quand même encore des, des choses qui nous donnent envie d'aller découvrir par nous-mêmes un endroit. Comme par exemple... Le Grand Canyon, c'est un endroit que tout le monde connaît, tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'a plus ou moins vu ou arriverait à savoir de à quoi ça ressemble. Mais il faut quand même y aller, et on pourrait dire de la même manière, New York, c'est une ville que beaucoup de gens d'Européens visitent, et pourtant cette ville-là, ils la connaissent à travers les films, ils la connaissent à travers les gens qui y sont déjà allés, mais il y a ce besoin. En tant qu'individu, peut-être dans nos sociétés où on est l'individu prime, on a ce besoin d'aller... Découvrir par nous-mêmes des endroits qui ont déjà été découverts. Et Il y a ce besoin de, de mettre son drapeau au, au, euh, au sommet de la montagne, d'aller faire euh, l'Everest et de, de faire comme tout le monde finalement parce que c'est ça qui, ce sont des systèmes de valeur et ça nous donne une valeur de faire telle ou telle chose. Ça m'amène toutes ces considérations à me poser la question si aujourd'hui n'est-il pas trop facile de voyager parce que on oublie qu'il y a à peine 100 ans, ou 200 ans, 100 ans, même jusqu'à il y a 60 ans, euh, l'avion n'était pas aussi répandu, et il y a un livre que j'aime beaucoup de Michel Moutot qui s'appelle Sequoia, et ce sont des jeunes qui vivent euh, dans le, sur la côte est des États-Unis, et ils veulent aller faire la ruée vers l'or en Californie. Et pour faire ce voyage aujourd'hui, on prendrait, on appelle ça les interstates, les, les autoroutes nationales, et en quelques jours, peut-être en trois jours, on pourrait aller en Californie depuis euh, la côte est et, et d'aller euh, à 120 km h et, euh, et, et de se retrouver là en toute facilité, sans aucune encombre, si ce n'est peut-être un problème mécanique ou... Euh, voilà, <rire> c'est pas mal tout ce qui nous hante aujourd'hui. Mais dans le temps, ce livre-là, il, il se passe, je crois, en 1840 ou 1850. Et eux, ce qu'ils vont faire, et c'était le seul moyen de rejoindre la côte ouest, depuis la côte est de l'Amérique, c'était de descendre toute l'Amérique, de passer par le Cap Horn, de remonter la côte du Chili, des Andes, et ensuite, finalement, d'arriver à San Francisco, qui ouvrait sur toutes les, les Sierra Nevada, où la rue vers l'or avait déjà bien commencé. Mais aujourd'hui, tout ça pour dire que on a oublié vraiment euh, l'intensité du voyage qui était aussi dangereux que la destination euh, où on se rendrait. De la même manière, les gens, les premiers immigrants en Amérique du Nord, ils prenaient un bateau qui, en fait, ils n'avaient aucune idée combien de temps ça allait prendre. Ça allait prendre des mois. Et euh, pareil, en fait, avec le livre dont je vous parlais au début de ...de ce podcast, le « Book of Negroes », Aminata Diallo, l'héroïne, quand elle est prise de son village, elle va marcher pendant des semaines pour se rendre sur la côte africaine et ensuite, pendant des mois, aller en bateau, dans un bateau, vous vous imaginez les conditions... Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment perdu cette, euh, cette, cette euh, idée du voyage inconfortable, parce qu'on est très confortable, on a l'air climatis climatisé, on a autant de, de nourriture qu'on veut, on peut aller au McDo partout, mais euh, en fait... Je me dis souvent, en tant que nomade privilégié qu'on est aujourd'hui, malgré aujourd'hui la pandémie nous a montré un peu les limites hein, de ce voyage si facile, qu'il est un peu moins aujourd'hui, mais on se doit quand même de penser à tous ces nomades euh, qui voyagent de force, ces nomades du passé et du présent, en fait, parce que des réfugiés, il y en a encore beaucoup, beaucoup, et il y en aura toujours de, de plus, et euh, en fait, ils se déplacent à cause de conflits, à cause d'autres humains qui les repoussent, et ils vont chercher une meilleure vie ailleurs. Et souvent, en fait, ça va être les générations qui vont suivre, qui vont, sans le vouloir, faire ressortir cette envie de voyager, alors que le voyage pour leurs ancêtres n'était pas un choix, il n'était même pas une nécessité, c'était juste une question de, de vie ou de mort. Et s'ils avaient pu rester là où ils étaient, ils restaient sédentaires, ils l'auraient sûrement fait, mais ils ont dû bouger. Mais ensuite, alors que les descendants de ces peuples-là, de ces familles-là, sont confortables, de nouveau, ont créé une sorte d'équilibre parce qu'ils ont trouvé leur refuge, eh bien il y a très très souvent des, ce gène là qui ressort du voyage ce qui me refait dire cette, cette citation de du livre de Lawrence Hill toute âme qui a voyagé une fois n'a d'autre choix que de continuer à voyager et ça devient comme un fardeau alors est-ce qu'il faut voir ça comme un problème cependant le, le voyage est-ce qu'il faut nécessairement le voir comme une fuite parce qu'en effet euh, le voyage comme une fuite ça peut être aussi une vraie thérapie, parce que s'échapper de certains problèmes, ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Parfois, ça fait vraiment du bien de pouvoir que rouler ou de pouvoir prendre l'avion ou de pouvoir juste prendre son vélo ou de juste pouvoir bouger. Le mouvement, c'est un peu le synonyme de liberté dans, notre, dans nos civilisations et même juste dans notre condition humaine. Le, le mouvement, ça inspire des projets et ça permet aussi une ouverture sur le monde, donc de découvrir d'autres perspectives qui permettent de prendre de la distance sur notre propre condition. Donc, le voyage, évidemment, il n'est pas que négatif. Et cette fuite, elle peut vraiment être une thérapie pour beaucoup. D'ailleurs, il y a un livre qui va sortir aux éditions Ma Vie en Van qui parle de ce sujet-là. Euh, je ne vous en dis pas plus parce que pour l'instant... Il n'est pas encore publié, mais euh, je vous en parlerai quand euh, ce sera le cas. Et donc, le voyage, c'est vraiment l'école de la vie. Ça permet de, de changer ses horizons. Comme on dit, le voyage forme la jeunesse pour cette raison. Parce que moi, par exemple, n'ayant pas beaucoup voyagé ou dans la manière dont je voyage aujourd'hui par le passé, euh, aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, je me sens beaucoup plus jeune qu'il y a, ans. 10 ans, donc euh, aujourd'hui j'ai 30 ans, je me sens beaucoup plus jeune que quand j'avais 20 ans, ce qui est assez bizarre, mais parce que j'ai voyagé, ma jeunesse s'est formée. Et quand je vois d'autres qui voyagent comme Samuel, avec qui j'ai fait un podcast, qui, ça, ça me fait rouler son projet, qui est tétraplégique et qui voyage partout autour du monde avec son fourgon aménagé, c'est une manière aussi d'inspirer les autres, de montrer qu'on peut partir à l'aventure, et l'aventure c'est ça qui parfois nous définit et peut inspirer beaucoup, 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 que ce soit nous-mêmes ou les autres. Donc il ne faut pas nécessairement voir le voyage comme un problème, mais il semble donc, pour que le voyage ne devienne pas une fuite, qu'il faille garder un certain but, un objectif qui ne se trouve pas dans la destination, mais dans le chemin qu'on prend. On peut très vite être aveuglé par les beaux paysages qui demandent toujours plus de beaux paysages parce qu'il eh n'y en a jamais assez et une fois qu'on en a vu un, on veut en voir un autre. Les rencontres qui demanderont toujours plus de rencontres parce que c'est excitant de rencontrer des nouvelles personnes tous les jours. Le nombre d'endroits visités qui demanderont toujours d'être surenchéris par d'autres endroits visités. Quand vous parlez à des gens qui ont voyagé beaucoup, ils vont vous faire la liste de tous les endroits où ils sont allés moi, personnellement, en fait, ça, sachant la façon dont il est, sachant comment il est assez facile aujourd'hui de voyager, je ne trouve pas ça nécessairement extraordinaire d'avoir fait le tour du monde, même si à un niveau individuel, c'est extraordinaire de le faire pour soi. Mais aujourd'hui, la, la, la non-rareté de, de, de ce genre de projet fait que c'est la façon dont on le fait qui a un impact, c'est la façon dont on, dont on le fait qui. qui va inspirer, C'est pas juste dresser la liste des endroits où on est allé, parce qu'on pourrait très bien aller d'aéroport en aéroport et cocher la liste des pays où on est allé et on n'a rien vécu de, de tout ça. Donc, pour que le voyage ne devienne pas une fuite, la clé semble être dans la redéfinition du voyage en lui-même. Ne pas voir le voyage comme un voyage à l'extérieur, mais à l'intérieur. Si bien que à la fois tout est voyage et à la fois rien n'est voyage. C'est pour ça que je dis souvent que je ne me sens pas comme un voyageur quand on met dans la catégorie des aventuriers, des explorateurs, des globetrotters. Je comprends qu'on le, qu le fasse, mais à la, pour, pour faciliter les gens, pour faciliter l'accès au contenu ou quoi, mais moi, je ne me définis pas en tant que tel. Au final, le mouvement, il n'est qu'une partie de notre vie et ce n'est pas ça qui nous définit. Parce que la fuite, elle provient du fait qu'on projette sur les voyages une certaine insatisfaction avec nous-mêmes. C'est comme si on laissait un, un « moi » derrière nous pour partir à la recherche d'un autre « moi ». Alors que le « moi » que l'on pense laisser quand on s'enfuit, quand on part, quand on voyage, ce « moi »-là, il reste toujours avec nous. Et donc, s'il y a un but au voyage, c'est de rendre ce « moi » satisfait de se retrouver avec lui-même. Pour finir ce podcast, j'aimerais vous partager cette citation du livre de Jean Giono qui s'appelle « Les vraies richesses », qui est un peu, je dirais, un très bon accessoire à la vie nomade parce que ça, ça redéfinit un peu c est, c est, ça, ce livre il essaie de montrer les non-sens dans la vie occupée et essayer de redéfinir l'émerveillement comme but ultime à la vie. C'est un peu comme un de ces livres-là, comme Walden ou la, la vie dans les bois de Taureau, ou même on pourrait penser aux pensées de euh, Marc Aurel, qui sont tous ces trois. Ces trois livres-là, ce sont des livres qui sont axés sur euh, apprendre le, le moment présent, mais de façon très concrète, en fait, et donc je les recommanderai. Ils euh, font partie du club lecture, Ma vie en vanne. Mais donc la citation, elle va comme suit. Tout ce que nous propose la civilisation, tout ce qu'elle nous apporte, tout ce qu'elle nous apportera, rien n'est rien si nous ne comprenons pas qu'il est plus émouvant pour chacun d'entre nous de vivre un jour que de réussir en avion le Raid sans escale Paris-New York-Paris autour du monde. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et euh, ben, comme d'habitude, vive le Van quand même. Ciao.
1: Loin de sa maison, loin de sa patrie, Aux quatre chemins déroulant sa vie, Il vient vers vous, le voyageur, Il est à la merci du cœur, Il est à la merci du cœur, Il vient vers vous, le voyageur, Qu'il vienne à midi, ou par nuit sans lune Qu'il soit cousu d'or Ou bien sans fortune Il ne faut pas fermer son cœur À l'étranger, au voyageur Il ne faut pas fermer son cœur À l'étranger, au voyageur